1: 如果说这个作品它足够有意义的话，其实我觉得可以相对来说去减少那种紧紧张感，就是说，嗯、呃，我我们会觉得我我做这个东西是能带给大家什么的，嗯，所以说。我觉得可能就是表演只是一个渠道而已，其实更重要的是说，你在这种渠道之中，你的东西有没有价值
0: ？欢
2: 迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个交流情感与思想的空中剧场。我们聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。今天是乌镇戏剧节的第三天，也是一个周日。今天天气一天。就不时的有一些雨。现在是我看一下，晚上九点多吧。我们在这个位于乌镇景区内部的一个青年旅社来录这次的节目。呃，今天请到的嘉宾是我们刚刚在下午的青年竞演组演出过的。主创人员，他们演出的剧目叫《鸡兔同笼》。我们先请两位嘉宾跟大家打个招呼吧
3: 。Hello， 大家好，我是刘天琪。
1: <笑> Hello， 大家好，我是蔡磊豪。啊，刚才他是导演，他没介绍，我是演员。啊、呃，他也是演员
2: 。<笑>啊，你们两个人是从北京过来，对吧
1: ？对
2: 。我听说还在上学。
1: 哦，对，因为我现在在中戏上研究生。
3: 嗯、
2: 你俩是同学吗
3: ？我们俩是大学同学。哦、啊。他现在在中央戏剧学院读研究生，我已经毕业了，哦、就没有再往上学习。是
2: 是学这个专业的吗？啊、
3: 对，还是大学本科还是学表演
4: 专业的
2: 。好，聊到这儿，我突然发现我忘了介绍我们的次播，<笑>次播<笑>来自我介绍一下
4: 。大家好，我是次播 Ace。<笑>
2: 好，呃，今天我自己是特别巧赶上了看这个《鸡兔同笼》，而且，呃，反响特别的好。我想就是从从那个咱们往根儿倒一下，就两位，我不知道是什么机缘呃，想要报今年的青年竞演单元，之前有没有报过
1: ？哦，那个之前的没报过，但是一直知道乌镇戏剧节这个事儿。然后今年是为什么报了呢？是。其实也是，呃，当时刚那个命题出来啊，就是，呃，有朋友，然后在也是在学校嘛，然后都提到这个事儿，说想去参加。然后我一开始呢，就是没有想参加这个事儿。后来呢，一看题以后，因为我们平时老做一些表演训练嘛，也是会有一些什么道具啊，弄个小品，突然就觉得说，哎，是不是我们也可以来一下？然后突然也是。可能是因为现在吧，也是自己弄作品，可能还是少，所以一看正好有一个竞赛啊，然后想也想看看大家的水平，所以我就跟他说了
3: 这个事儿啊，大概就
2: 你们准备了多长时间
1: ？
3: 准备时间写剧本的话，思考大概一周，真正写出来的话就是写的时候大概一周，嗯、呃，然后我们俩排练十天，十天排练。嗯
2: 而且刚才咱们闲聊的时候，你们说，其实你们这个行为还是悄悄的进行的，是吧？同学们都不知道。
3: 是是是。是是<笑>嗯，其实我们俩，我我感觉是这样，就是我们在创作的时候，不太去愿意主动的跟外界去怎样去交换。嗯，我们俩还是说白，就是我们俩比较信任彼此，因为我跟他时间。在一起很长是很好的朋友了，然后呢，我们俩的思路在一块碰撞的话，觉得会更有效一点。有的时候，呃，这不叫悄悄，就是这是一种方法，<笑>我们俩的一种方法。嗯<笑>嗯，嗯比较。如果说对，而且我我也了解他，他也了解我，就是不太爱，不知道用这词儿合不合，不太爱声张，就是你去<好>你去做就好了，就是这个事儿你自己去按部就班的做。包括平常我们也是跟其他组去相互交流的时候，也是说实话比较少。我们再多听多看，嗯、当然有主动问我们的话，我们也很有热情的去交流。所以说，看起来像悄悄，其实这是我们
4: 也算性格上那种东西嗯，嗯就感觉你们比较低调。然后刚才就是听到你们这个准备的时间，其实我觉得好像就可能是比较。效率比较高、比较快的创作，对吧
3: ？正常的效率是正常的效率，嗯、我们俩正常的效率是这样的。嗯
4: 、哦，嗯，另
3: 外，其实我我个人觉得，包括我们俩意见都是一样的，因为三十分钟的一个故事，如果你花太久的时间，其实这是一个不太，我个人认为啊，是一个不太专业的一个做法，嗯、因为。这三十分钟嘛，你就是写故事排练，你按照正常的去走，而不是说有些人说可能故事打磨了几年，这个其实在我看来未必是一个对的方式。
0: 嗯，你
2: 刚才提到这个就是创作的方式，就比较比较整体不太愿意声张啊。这里头我我也比较有有感触的一点是说，因为我今天呃排了一整天的队，看了好几场。就 A 组的看了三个戏，然后 B 组的，呃，你们的前两个戏我是在那个外面冒雨看的，看的大屏幕，啊、呃，你们那一组刚好运气好，因为有人出来了把我给换进去了，我刚好赶上了。我整体会有一种感觉，就是说，其实我觉得你们台风特别的稳，而且挺真诚的，呃，这种真诚。一个是表现在舞台上，另一个是就在咱们刚才接触的过程中，我会觉得，嗯，大家因为听众看不到你们，但我看到的你们，我会有一种感觉，就是说这两个人，嗯，低调到就可能你在那个乌镇街头的人群中看到他们，你不会想到他们是一个创作者，因为我今天在排队的时候也会遇到一些。就你，你基本上判断出他是创作者，因为他的整个的这个，嗯，不是他的装束，是他的整个的做做事的方式，让你基本上判断他马上要上台了或者什么。但这两个人就特别的低调，这说的不太客气一点，就是真的是很普通的，的就是你看起来很普通。但是，当你进剧场看戏的时候，又看到就非常真诚的表达和和就是很用心的，能能看出来很用心的一一次演出，这这个是特别打动我的。因为我今天在看青年竞演的剧目的时候，啊、呃，正好也跟听众们分享一下我的一个心得。第一个是，呃，说。这是我第一次参加乌镇戏剧节，也第一次接触青年竞演这个单元。当我开始看这些戏的时候，我有一种，呃，非常冒昧的勇敢的想法。我会觉得，哦，好像青年竞演其实离我们并不遥远。就是如果说我们此刻是在校的大学生，或者是我们虽然离开校园了，但还是会有那种非常强烈的创作的冲动。我觉得。可以考虑去参加筹备明年的这个青年竞演，去先尝试报名。另一个是我在看演出的过程中，我有一个非常强烈的想法，我会觉得，呃，我们离戏剧的距离，并不是取决于你有没有站在台上，而是取决于你那种非常强烈的。表达的冲动，以及这个冲动背后你对生活浓浓的热爱和关切。当我们具备了这个东西，可能我们离戏剧更近；而如果我们这个东西这一块很薄弱的话，就哪怕乌镇戏剧节把你邀请到了特邀单元，呃，可能就是你离戏剧依然是遥远的。这是我今天非常强烈的一个感受，正好也跟二位分享一下
3: 。谢谢谢谢谢谢，我我很开心你这么分享
4: ，我都记住
3: 了
4: 。呃，刚才小树提到了他的这个感想，然后我也想补充一下，就是我其实从一五、一六两年是呃参加嘉年华来的，然后一七年的时候才真的是如愿的去呃进入到青年竞演这个单元。就对我而言，就是你慢慢在靠近你的。呃，最开始的一个小想法就是我第一年来了之后，我就觉得青年竞演我辈一梦，就是它是我的一个目标。然后通过一年没达到，第二年呃就再翻一年的时候，才达到我原先想要的目标。就是可能戏剧离我们的距离，它其实不太好确定。就是你如果愿意去朝这个方向去走的话，总还是可以接近的。对我就分享这一点。
2: <笑><笑>我们就着这个话题啊，我觉得，嗯、呃，我这次参加那个，包括看街街头的这个嘉年华的表演，我会觉得，其实这个戏剧节挺包容的，真的，就他有就是那种一票难求，所有人都在排老长的队去等待的，比如说像树呀。为彼得·布洛克的为什么呀？这些三姐妹啊，这些大戏，那同时就是他又向我们年轻人展开，向世界各地的年轻人开开放了这么一个平台。就哪怕你只是，我看那个嘉年华的表演，真的是各种的都有，就有的是在，其实就是一场歌舞秀，有的是是一一场这个感觉像行为艺术。他戏剧节一个非常开放包容的态度，让大家都进来，我就就就觉得好像你其实你只要有这方面的戏剧创作的冲动，有表演表达的冲动，好像都会有机会慢慢的去跟戏剧发生关系，而不再只是一个观众的关系。我不知道二位是第几次来参加这个戏剧节
1: ？呃，我们是第一次。对，刚才您说的那个，我也挺有一个感受，就是我们最近在看那个嘉年华的时候，嗯、遇到两个默剧的比利时的呃老师，他们弄的一个作品。然后哦，我想首先确实刚才你说，我想感谢一下，就这个包容性，真的得感谢这些老师这些发起人，给了大家这么一个机会，因为不光有青年竞演，也有嘉年华，呃。就是各种各样的形式，大家都可以参与到其中，嗯、呃，其实是挺温暖的一件事情。嗯、然后就是再说回到那两个墨剧老师，因为他们更多的经历可能就是在街头上。然后其实我听他们讲完，我有一个佩服的东西，就是我觉得，其实作为我自己创作来说，很多时候我也很难摆脱利益的这种东西，嗯、总是想着创作，嗯，可能得去为了点什么。嗯、呃，但是他们，你像他们经常街头去表演，然后跟观众去互动啊，他们的那种就是说趣味性，然后跟观众之间，呃，你会感觉到他很爱自己的观众，就是这种东西，我觉得是是让我佩服的一个东西，因为我觉得可能如果是我的话，就是说如果你你不给我钱，如果我我我什么都不要的话，可能。我会觉得我不想去做这个表演，或者说没有那么大的热情，所以我很佩服这一点。我觉得很多时候可能确实得不忘初心。为什么当时选择这个？
3: <笑>嗯，有一个感触。我觉得你你很诚实，还有就是这不怪你、啊。现在是每个人都难以摆脱利益，<笑>咱们在坚持这个东西，就一定有人去在不了解这个东西的情况下去支持你。而你如果有爱的话，你就会想为他们带来点什么。我觉得这是你说的利益，他并不是为你赢的东西。因为我生活中看到，你其实并没有给自己打扮的多么好，或者是怎么样。他是为了他自己的家人。嗯，我觉得这个利益，我觉得是完全正常的。嗯，所以说，我希望大家别把它理解成别的东西了啊。<笑>
2: 这是好朋友啊、嗯，<笑>是
3: 是真实的话，真实的。嗯嗯，嗯
2: 天奇对乌镇戏剧街就有什么感受？这几天过来，包括对整个这个水乡
3: ，我是觉得跟您当时说的一样，就是他给我提供了很多素材。嗯，就是确实能让我走几步路就能看到一些东西。我是一个比较喜欢多去接触陌生的学习的东西。嗯，然后我很少能感觉素材都向我涌来，然后这种东西，就，就让我觉得很兴奋。我外表看不太出来，其实我内心特别兴奋。我觉得学习是一件挺困难的事，就是不是说你坚持学习，而是去找素材的时候真的很困难。嗯，我没有太多的，我跟立豪都一样，我没有达到太多的金钱去能够去去哪个国家去学习，但是。这几位老师能把这些，我觉得是大师，嗯，把他们请来，然后我看到，我就觉得很开心，啊
2: ，你你们除了准备自己的演出，有去看其他的演出吗？有，讲讲呗，去看什么了
3: ？就是刚才立豪说那个默剧，嗯，我当时去看的时候就哭了，就很难过，呃，不是难过，这词用的不对，他们两个刚上在街边嘛。但是他画了一个圈然后就表演区域。他们刚到的那儿的时候，我就发现他们的技术性是非常强的。这些技术性不是一招两式，的，但是他们却在街头这样去，并且你就感觉他们很热爱这个地方。嗯。然后我当时一下就就哭了，就很难过。然后我当时今天没有来，我们还有一个好朋友世伟，他就在拍，他就回头跟我说。他说我：“我他没有回头，就这样跟我说，嗯嗯哎，他也看不到，就是他就侧脸、嗯、侧脸跟我说，他说看了这种表演就会想哭。结果他一回头看到我，我已经哭
0: 了
3: 。嗯，然后然后这种力量很大，嗯，这给我的感触就是说，他们很纯粹，嗯，真正纯粹的东西是能够打动人心的，因为我们在生活中真的需要一些纯粹。”嗯，但是环境是复杂的，你能否保证这个纯粹呢？你需要你热爱的东西，去把一些东西灌输进去。当你真的感受到纯粹的时候，你会觉得啊、呃，这个世界很美好，吧？真的是这样。嗯、我当时觉得我进入了他们的空间，嗯，这是我看完那个戏很大的感受
1: 。呃，我们可能对默剧比较感兴趣，看
3: 了另一个也是。<笑>算是一个小
1: 丑表演吧，啊，然后在那个演出里边，就是，呃，平时可能会看到别的一些表演，就是，包括我自己吧，我在创作过程当中，尤其是像类似墨剧这种东西，可能总是想做一些夸张的表情，然后，但是当我真正看到让呃那些外国人在表演的时候，呃，我发现就是说他们透露出那种自然。就是说，他们并没有说可能总是在夸张的笑或者怎么样，但是你会感觉他跟观众之间的那种交流，啊，是特别真实的。
0: 嗯
1: ，啊，但是那种呃，我只能说可能是，嗯，怎么说呢？就是说，可能真的人家达到了一种程度，就是不是在向观众去演什么、去展现什么，而是说。达到了一种真的一种交流，我觉得这个东西很重要。嗯、呃，像之前刘延奇也跟我说，就是说，嗯、呃，也也像斯坦尼说的那个，就是你可能得多爱新生的艺术，不要爱艺术中的自己。嗯，有时候你多少想一想自己，然后可能多想一想外界，对，呃呃，多关注一些外界，可能你不需要去演。嗯，你你你只要。把他们对你的反射，你你感受，你反映出来，其实就够
0: 了。
1: 嗯，如果太去想自己，我应该演点什么，可能就不太好。哦，对对，之前也刚刚看了一个书，就是也是斯坦尼说的，他说你不要去想我要演什么，你应该去想在这个情境下我会去做什么。我觉得其实这个其实对于真正实践起来是挺微妙的，很多时候容易去忘。嗯，
4: 那咱们刚才就聊到了你们在。嘉年华看到的默剧的作品，那其实现在其实可以给大家介绍一下你们参加青年竞演的这个作品《鸡兔同笼》，可以简单的介绍一下，就在不剧透的情况下，稍微的介绍一下
3: 。啊，这个故事是一个小女孩，一个小学生的小女孩，然后去监狱里探望她的爸爸，带着她的考试卷子去问爸爸这个题，然后完成他们，因为他们是。一个月才允许探视一次，然后去完成他们之前的约定。嗯，但到故事最后呢，他告诉爸爸一个坏消息，就是他现在有了继父，他的继父要带着他的妈妈和他要去美国了。这是一次，其实这是一次告别，到最后才说这个事情。嗯
2: ，呃，聊到这儿我就想多问一个创作、嗯。动机的问题，因为啊、呃，咱们两个大男生就是讲了一个关于家庭的故事。我当时看完也挺吃惊的，而且里头有一个小女孩的视角嘛，也是利好演的。对我就当我知道是两个男性的创作者，却能关怀到一个小女孩的内心世界的，就还挺意外的，也挺感动的。呵呵
3: 实话实说，这个剧本啊，是之前我在跑小角色这种，然后我们会经常接到散散的剧本，然后让我们去试镜。然后呢，我就有的时候觉得这个故事不好，就很难过，你无法用表演去再去把它弥补的。然后我突然间有一次，就是也是我记得是下午在试镜的时候，就有人发你这这个戏，你可以来试一试。我一看是个监狱的戏。我看到之后觉得写的不好，然后我晚上真的没就是没事儿干了，我就想把它翻写一下，把故事重新打破，把人物关系打破，把规定情境保留，然后我就写下来，写下来给我一个编剧的朋友，他就说呢，嗯，这写的不错，因为我很信任他，他的能力很强，然后我就给他，他说，嗯，这个其实可以拍成短片，
0: 嗯
3: ，然后我就把它收录到我的手机的一个存存储的地方嗯。然后李豪呢，有时候问戏剧节的事儿，嗯，然后我们在讨论，嗯，就会出现一个小的问题，就是很多人在写故事时都，就很多老师都会说，包括自己也会这么想，就说你要找到你特别想表达的东西，你才能开始动笔去写，你要把议题给找好，嗯，当时我是找了很久的议题，包括我也写了两版，都被身边的朋友其实是不太看好的。包括立豪，当时看完那故事也觉得，哎，其实不是特别好。我们俩之间交流是有话直说，嗯。然后那个朋友也说不好，他就跟我说，其实你之前写那版是可以的。然后我说，这个东西其实不太是我想表达的东西。但是我发现我写着写着写着要扩充嘛，因为那个只能拍五分钟，而且是电影的版版本。我们要参加戏剧节的话，就要改成舞台剧的版本，是另外一回事。你要把调度给弄出来，嗯。我就开始扩充。其实，在你在写的过程当中，你会把你最重要的东西，你想表达的东西就出来了。嗯，如果真的有朋友去听到这个的时候，我的个人建议是，先不要去盲目的去寻找你想写什么，好像我非要找到了才能动笔。其实，任何一个故事，当你开始创作的时候，这些东西是自然进入的。如果你那么想，是渺茫的。开始动笔。逐渐去写的时候，其实你的意识和你的第一想法已经进入了。当时我这个剧本是这么创作出来的，然后后期呢是形成了一本原故事，嗯、原故事呢就拿来排练，我就大概有一些形式上的想法，这形式当然也能也要服务于故事。然后立豪就看出了，其实这些东西有些东西是还能再去挖掘的，他有时候的想法的，就是思想会比我更不一样一点，嗯、他就会提。我们俩又重新再去改编啊、嗯！其实这个故事我们俩因为一人一半，他也去改编了很多，我也去改编了很多。然后这个故事就是您看到这个故事就呈现出来了，现在就是这个样子。嗯那、嗯、其实就是你说到
1: 为什么就是就是我来演这个女孩啊、嗯嗯嗯，就是对这点就是留给你说的，是这样的、啊，因为我们可能觉得就是大人其实。对孩子的世界呢，其实是很少有耐心，因为可能就是这种年龄，呃，这种年龄的问题让，让让大人会觉得，哎，你你说的话，我可以去不在意。其实，在生活中很多这种交流上的不尊重，其实我觉得根源也在于这儿，它无法产生一种平等的对话。所以，我们这次也是想试验一下，啊、呃，因为不确定能不能成功，就是也很冒险。就所以说，就是让我去演一个女孩但是呢，就是说大家在外表上看到的是一个成人，所以我也没有故意去变声调，然后，但是我说的话的思维都是一个孩子的思维，其实有点想让观众去去反思一些什么东西，呃呃，如果说大家会有一些感受的，这个是一个看起来不错的版本，但是事实不是这样，呃，我我要说的第二个版本是。啊，实在找不到演员了，所以让我
3: 来演。<笑>对，因为这个我要说了，我跟李豪很好的朋友，从创作上来说非常好的朋友，生活上也是啊，就是他呀，<笑>是我唯一信任，的，我相信，我也是他唯一信任的。就是从效率上来讲，我一说这个点儿，他就能明白；他一说这个点儿，我就能明白。那为什么会造成这种情况，我也不知道。就是跟其他人合作的时候，我也是敞开心扉，但是可能我说这个点儿，他们会觉，得就第一意识就是，就否掉，他觉得这没意思，嗯，或者这个不高级，嗯，我们俩就比较大，就是他知道我在说什么，我也知道在说什么。就于这个排练上来说，我感觉一系列的东西都不重要，因为你需要演的是故事。所以说，你要找到一个合适的合作者，嗯，啊，这个最重要。你不能说我写是个女孩，我就怎么样。我们俩在这儿确实不要没有说故意去玩一个反串的形式，那个确实跟故事没关系啊。嗯，这两个问题答
1: 案。啊 ，OK， 其实就是说到排练，其实我觉得，呃，排练其实也有一个方法的问题，就是。呃，因为刚才天奇说到为什么我们之间能有这种默契，其实我觉得潜意识中遵循了某些原则。就是首先我原来也是一个比较独断专行，啊，有点有点傲气。然后，但是在越来越多的排练当中，其实形成了一个好的习惯，就是说，哪怕他提到了一个东西，我可能第一意识我不认可，但是呢，我们会有一个尊重的原则，就是我们都拿出来去试。所有人呢都去试，你试完了看到了，咱们再去加以评价。因为很多时候不是说你脑子光想一下这个东西你就能判定的，很多时候会有一些失误。所以我觉得这是一个挺良好的一种排练的方法。
2: 嗯，嗯你这个也是良好的工作方法。你你这个思维很适合给我们当领导。<笑><笑>我们工作中需要这样子的工作伙伴，真的。嗯如果说你在工作中遇到这样子的上司或者是同事的话，也是一种很幸运的事情。嗯
1: ，对对对，因为我觉得，嗯，其实这个排练的这个氛围其实特别重要。嗯、呃，很多时候如果说有某一些导演，他就非常独断专行，不让你去创作，呃，其实我觉得限制了很多创造性的其他的可能，其实是扼杀了作品
0: 。
2: 嗯，你这个又可以换算到工作中来，真的。对我，嗯，昨天，哎，昨天参加的那个第一场小镇对话，来生川导演对话三三姊妹的那个导演嘛，呃，三姊妹的那个导演他提到他的工作方法，他提了一点就非常重要，就是创作氛围。嗯，他说，其实导演的工作就是创造一种非常好的氛围，让大家，让演员在这里感觉到自由舒适，来创作这个事情
4: 。你们是第一次来乌镇戏剧节，呃，那么就第一次来，然后又可以呃作为青年青演的这样的团队，嗯、其实是我觉得待遇还是挺不错的，<笑>就是你可以接触到目前国内就是戏剧影视界的一些。很有分量的人，比方说发起人黄磊、赖声川，还有孟京辉，在跟他们交流的过程中，你们有没有一些呃比较全新的一些感受？对
2: ，观察和感受
3: 。首先是我真的，现在目前为止没有机会跟这几位老师交流过。然后呢，但是我我观察到了一些东西。我说最具体的吧，那天我跟立豪我们俩去排练。进了排练厅之后，发现排练区域包括道具、支点道具已经放在那儿了。这种东西，我们俩当时一下就感受到了。这就是真的做过故事的人，在为另外一帮去想做故事的人在做一个帮助。嗯、这种东西是你能看到的、能感受到的。我之前。没有感受到过这样的，所以说，因为我没有跟他接触过，我看到他这样去做，我觉得，我觉得心里很开心啊，很、嗯、温暖是吧啊，对啊
2: 。立航呢
3: ？我就
1: 是想到一个小插曲，嗯，因为当时开幕式晚上有一个酒会嘛，然后我当时想的是，哎，就是去喝酒，然后我们结果吃完晚饭以后，其实肚子还有点饿，逛了一会儿，然后呢就。一人点了一个砂锅吃，就吃的巨撑无比。就是其实这五个砂锅就是还加过菜嘛，就是本来只点了四个，就是怕大家不够吃。哎，结果吃完以后呢，本来天齐呢，他那天呢，他可能是想多想想排练的事，没想去。后来就说，哎，去看一下吧，也是好奇，就来一次嘛。哎，结果去了以后，那个各种海鲜，所以就是你就是我我那个朋友侍卫。他就看到，他说头一次感觉到这种特别想吃，但是实在吃不了的这种感受，嗯，所以然后那天也是，呃，开幕式，然后就是这些发起人他们在讲话嘛，然后就是说其实已经到那个午夜了，然后结果黄磊老师说了一个说啊，现在正是我们这个艺术家什么开始的时候，然后算是吃个午饭，然后所以我觉得。就是其实通过各个细节，包括天奇说的，我觉得他们发起了这个东西，其实各个细节做得非常好。我们是切身的感受到各种尊重，包括之前天界说的，就是他看到给我们发的那个大礼包里边有那个乌镇每年的那个戏剧的这个册子，然后把我们青年进演单元的也都那个特别漂亮的弄在里边。然后其实看到是觉得真的很温暖，对，嗯嗯
3: 、温暖的原因是我跟立豪，我们俩都不太注重和会宣传，嗯，嗯但是这个东西呢，又想让身边的人知道，就是好像别人都以为我们俩你也挺热爱怎么总看不到呢？我们俩也不专业，但是那次我真的是翻开一看，我觉得触动很大，就是。嗯让我看到了我的戏，竟然有人在宣传，嗯，可能让另外一个人翻到这一页能看到我们的戏，我就觉得这个东西就是，好像你在帮助我，嗯，啊不是
4: 好像是你在帮助我，<笑>嗯，呃，说到这一点，我也我也我又想补充补充一下，嗯嗯、因为我之前只知道有这个大册子，但是我第一年第一年来的时候就不，不不太知道，从别人那边看到，哎，你买了个什么？就一本大书。嗯然后我也没细看，后来有一天就是有我有一个朋友，他拍一个照片给我看，就我看到你们了。当时我是嘉年华嘛，嘉年华就是作品名、团队名都都在上面。我当时就觉得哇，就心里
2: 、呃嗯、暖暖的，嗯、就是有
4: 这样的感觉。嗯
2: 、而且 AS 你不是我今我今天在那个一个算特刊上，我有看到你的名字，你说了一段话，你可以在这里跟大家分享一下，因为他你说的那句话其实嗯。如果说刚才这个天奇他们讲的这这个细节体现了主办方对创作者的尊重的话，你说的那段话其实体现了一个普通的工作人员对创作者的尊重
4: 。哦，对对对，就是我自己来讲，对于乌镇戏剧节印象最深刻的事情，就是刚才小石说，在乌镇戏剧节第一期特刊，也就是报纸上面，呃，我已经就是印出来的上面。这个小小插曲，我一七年的时候来乌镇是参加青年竞演，当时也是带作品过来。晚上我们会找地方排练，然后就找了某一个酒店的外面的一个走廊。当时我们几个人就相当于把这一块占据了。我们在排练的过程中，就是有一些工作人员会经过，然后他们一般每个人经过都会先站在旁边站一会儿，看我们差不多。一呃，或者说让我们看到，我们示意一下，就请过去，请过去。这个时候他们才会去走，而不是一开始就进来横横冲过去，就特别的有礼貌，而且他会，我我感觉到的是尊重，就是我当时的感觉，是一，呃，就是可能乌镇的每个工作人员，他对于艺术，对于戏剧，他都有这样一种尊重，才可以说，呃，有有这样的一个表现，所以我当时就特别感动。
2: 嗯，我我这儿给大家反馈一个观众视角的，呃，今天就是整个屋，呃，整个其实给了我特别多的感动。我可以往再往前倒一点，就是我我在呃开幕式的第一天刚到的时候，就我发现他随处都有穿着那个黄色制服的那个人，以及随处都有立的那个小摊儿嘛，就你所以你问路也好什么的。什么也好，就会非非常的方便。然后我在逛这个整个水乡的时候，我发现，凡是有地图处，必有一个剧场地图。就一个是关于这个景区的地图，它的一般它的旁边就是一个剧场的地图，因为，呃，整个戏剧节期间是会有很多的剧场的嘛。那这样子的话，就首先他地图已经给你标在那儿了。如果你看不懂地图，或者是,或者是怎样，你也可以就是去找那个随处可见的穿着黄衣服，或者是呃一个黄色的小亭子那儿去跟他们问路。而且每一个摊位上，除了去卖他们的文创周边，每个摊位上都会有那个非常详尽的节目册嘛。就比如说那个呃，需要花钱看的戏的节目册，以及不用花钱的节目单<笑>然后另一个，今天我我我感受到的感动有这么几处，一个是，呃，我在呃中午就在排那个下午一点钟的青年竞演的队了，那个队特别的长，呃，大约是十一点钟就有人开始在排了，呃，但是天气不巧就就开始下雨。然后呢，就突然之间，就黄磊就出现出现了，我就觉得很意外，因为我知道他今天上午的十点到十二点是要参加呃另一个地方的小镇对话，他是主持人，然后也就是说十一点多一点他就出现了，我不知道他是那边结束结束的早呢，还是说他中途出来了，总之他是跑过这边来看来了。他一看大家在淋雨，然后他就先是跟工作人员商量，让我们排队的人尽量的去躲到那个走廊里，而不要在院子里淋着雨去那个排这个队。然后等到我们真正进去的时候，嗯，就是你就看见他一再的就让大家说，外面那么多人在排队，大家排队都很辛苦，就大家尽量坐的紧一点，好让更多的人能进来看到这个演出。呃，这是他对大家的一个关照，但与此同时，他又在台上讲了另一番话。我听很多呃经常来戏剧节的人讲说，他这个话也是年年讲，就是让大家，可能我在。青年竞演这个剧场的那个看戏体验是我在剧场里头属于比较好的体验了、啊，因为他在开始演出之前提醒大家，已经不是静音了，是关机，而且是要把自己的手机以及身上所有可能掉到地上的东西都保管好，不要掉到地上，就做了很多这样子的提醒。而且他今天说了一个话，就说美好的记忆是应该留在心里，而不是留在你的朋友圈里。我觉得这些就都表达出他们主办方对创作者的尊重，哪怕咱们青年竞演的人都是非常年轻的人。另一个是我今天晚上在户外的那个水剧场去看演出，呃，我入场的时候，呃，收到了两个东西，一个是一个崭新的雨衣，因为他们可能想着害怕中途下雨，就每个人发一件雨衣，而且这个雨衣上还印着他们乌镇的 logo。所以他这个雨衣是专门定制的，而不是随便买的。另一个是入场的时候，每个人收到一个黑色的垫子，棉垫子，这样子保证，呃，坐在户外椅子上的人不至于那个屁股着凉，<笑>对，影响了身身体什么的。这些细节会让我觉得，嗯，挺温暖。那我想问另外一个问题，因为我也是今天进到这个青年旅社，我才知道哦，原来有一批创作者住在这里，嗯、啊，那就我不知道你们在住进这个青年旅社之后，跟大家的这个接触呀、观察呀、交流所所收获的感受，因为好像这儿还住了蛮多青年竞演的创作者，
4: 对吧？嗯，嗯嗯是都是。对这个，我可以先补充一下，就是每年青年竞演团队都会安排在在在这个地方，就可能比较适合于嗯这样一个阶段的人吧。就我当时住这个地方，我会感觉很舒服，因为他就你跟你自己的团队住在一起，每天可以排练完还继续聊，继续聊。就我觉得这个环境比较舒适，然后不知道你们有什么样的看法。
3: 我觉得是很好的，因为，但是我之前想的也，说实话也差不多，因为，因为确实是大家在一块排练就会出现问题，你需要，你需要把时间去用在交流上，解决问题上。如果说离得太远的话，那就把时间放在路途上。嗯，就是当我的预期跟真的突然间。看到的现实是一样的时候，我真的那时候也会感觉到是一帮做故事的人在帮另外一帮做故事的人，这个第一感受就很舒服。因为有的时候咱们到异地、啊、去旅游的时候也会这样，当你的预期跟现实不匹配的时候，大家会觉得很失望。但这个东西突然间让我觉得，哎，很舒服。我我抬头就可以看到，大家好，我们俩就可以说，啊，就觉得哦，这个结果。随后的事情就发现越来越好，也就是刚才二,二位说的那个意思，就是在这能得到你你的尊重吧，他会他会在保护你，我感觉他们是在保护你嗯,嗯
0: ，
3: 导演，你不是最近老跟那个台湾的团队有交流吗？你可以分享一下。对，呃，首先我对台湾的影片非常感兴趣，因为我舞台剧之前学习的跟蔡晓学的都是舞台剧。就之后呢，一些自学的过程，我对电影就产生了极度的热爱。然后呢，台湾电影呢是我在学习过程当中发发现的一个好的素材。然后这次交流吃饭的时候，台湾那个台湾的主创团队刚好很巧就坐在了那里。然后他就一打招呼，就听，哎，是台湾的口音，然后就坐下来了，然后就跟一个那个哥们聊。然后我觉得。你能发现一些碰撞，就是他思维上跟你想的不一样，我就很好奇。然后我就跟他在那那天酒会上也在聊，嗯，就是就是老师去办这个戏剧节，让大家住在一块儿。你住在一起，抬头不见低头见，就一定会打招呼，三来两去你就会熟了，熟了之后你就会交流，交流你就会有所得。所以说，这就是从住房到交流，我觉得这个特别好、嗯、啊！我是挺喜欢跟他们交流的，他们给我带来了很多东西
4: 。那对于这一次的，毕竟它是一个竞赛性质的一个活动，那么你们对自己的后面有期有有怎么样的期待呢
3: ？这一次第一次演啊，我们俩心知肚明出现了很多问题，嗯嗯、呃，然后后边的话先完善。还有就是，其实每一次在不同的演出当中，嗯，我们都有所收获，对外界的刺激和双方的刺激都有新的收获，然后这些收获都可以稍微有点改变之后的表演。其实说实话，今天我能看到的一些东西，包括我们俩出来之后刚演完之后，都是在说问题。我们下一步应该是想先完善这些东西，因为你看到了，你未必就能完善得了。你在努力完善的时候，可能又出新的东西了。我是挺感谢今天出了很多问题的。嗯，对于后边倒没有太大的期待，我我只是真的希望观众能够能懂我们两个的故事。就像立豪刚才说的，看完我们俩故事之后啊，让人与人的交流不要局限在年龄、身份、阶级上，多注重在他说的内容上，就会有更多的爱。我们是想讨论。把议题是讨论在爱上的，嗯，是这就是我们的想法
1: 。对，就是今天演出之前，我也在思考一个问题，就是为什么要让自己这么苦？因为感觉演员这个职业就是每一次演出之前，你都在体验那种紧张感，然后这种东西就一直伴随你，所以有时候你会想，哎。如果你干一个别的工作，其实你没必要这，但是你总在经历这个，但是最后呢，你说真正上台以后，呃、然后包括演出完，你你还是会有那种成就感，所以我觉得，呃，就挺奇妙的
3: 。我今天还跟立豪在排练，那叫化妆间啊，化妆间说了一句话啊，当然就我俩，我说其实咱们呃不是就我，还有谁在？哦，还有音效也在，就是。我说，其实咱们俩不不是特别爱表演，就是我们俩就属于怎么说，其实是爱的，但是没有像别人吧。比如说，我经常在剧院里边看到，就是，呃，挺华丽的人，很自信的走过来走过去。我并不是在贬低他们，我是真实的觉得他们很自信。嗯，我在他们会很享受在马上要登台的时候那种迫切那种感受，我就感觉他是有欲望的。我和利豪，我们俩，在我看来，我们俩没有特别上台的那种欲望。但是说实话，让我们俩去离开这个地方，不做演员的工作，我们俩会更难过，就很纠结。啊，是真的是很纠结。我们其实我们俩，我了解，不是特别有欲望、啊。我马上上台了，我我要怎样怎样怎样，脑子很有这个欲望。我们俩没有，有些好的演员就。如饥似渴，对于舞台那种渴望，我们俩不太是那种演员，嗯，就所以说很难过。就前边我们俩都紧张，你抱我，我抱你，你拉我不拉你，我摸我他的手凉了，他摸我的手凉了。然后其他团队的人也在鼓励我们俩，你们很棒，你们努力，你们没有问题。然后我们俩就不断在纠结，嗯
0: ，
3: 然后他还帮我，就是灯一关。然后就帮我拉脸说，说要不你先走，然后我就一直在那哆嗦。其<笑>实后台是这样
2: ，你们在后台的时候有有能听到前边几组的表演吗？能能能，能什么感
3: 受？我的感受最最开始的感受是压力，实话实说，嗯，呃，不是说他们的作品比我好的这种压力，是那种。是别人在表演，下一个就到你了，是这种压力很大，因为我也不能完全评判他的作品，因为真的看不到，只能听到声音和当时的那个画面，所以说突然之间觉得下一个就该我，了，嗯、啊不对，是下下一个该我，然后又下一个该我，就这种，我就赶紧跟市委说，我说把门关上，<笑>然后第一次就跟他说，啊，我我
1: 刚才也想到一点，听你们聊，嗯、呃、就是。我是因为前两天好像还有人在问，就是说为什么选择表演，呃，就是说为什么呃，如果说这个不选择表演会干什么？然后我刚才突然想到，就是觉得其实各行各业也都一样，其实并不是说我们去选择表演，而是说通过表演这个东西，我们可以表达什么。呃，如果说这个作品它足够有意义的话。其实我觉得可以相对来说去减少那种紧紧张感，就是说，嗯、呃，我我们会觉得我我做这个东西是能带给大家什么的，嗯，所以说，我觉得可能就是表演只是一个渠道而已。其实更重要的是说，你在这种渠道之中，你的东西有没有价值
2: ？这个其实也是我刚才特别想接的一个话因为那个天奇说自。你们两个人没没什么表表演的欲望哈，但是就是通过咱们录这个节目，其实我想听众也能听到，就是你们会有非常强烈的表达的欲望，但这个可能恰恰是表演它再往根上倒的那个原动力嘛。如果连这一层欲望都没有了，只剩下只剩下表现的话，可能那个那个厚度就一下子降下来。
3: 啊，我理解您说的话，我知道。<笑>嗯，其实就是客观现实的东西给你带来了思考。嗯，你认真的去思考了，你有逻辑的去思考了，你就会产生表达的欲望。嗯，就是很，其实有的时候我们也能看到好的演员和不好的演员。我们在做评比，其实往往不太好的演员就是因为少了那层思考，对他跳过了那一层。嗯，他把生活最简朴、最朴素、<通>最朴素的东西。都不太那什
0: 么
3: 嗯，其实我跟立豪，我们俩就就刚才就着您当时说的那个话，为什么有时候您一看就能明白这是一个马上要上台的人？我们俩会在生活中，反正我是这样，把生活中就尽量放低。
0: 嗯
3: ，你就能看到很多东西，它跟你的姿态是一样的。你如果把自己放低，你就能发现很多东西是向你涌来的。如果你把自己看太过重要了。其实你看不到任何东西，就
2: 剩下自己
3: 。对，你就剩下你自己了。这是一些我感觉在我的视角当中，不好的演员往往会犯的一个错误，就是他太注重于自己了，他太过光鲜了，嗯、他就算注意别人，也是看别人注意不注意自己。
2: <笑>那就是爱艺术中的自己嘛
3: ？对，就像斯坦尼当时说，他这句话真的是一击致命。嗯，因为这个行业就存在了。就一定要存在这个问题。嗯嗯，嗯
2: 还有一点是我今天就非常有感触的。我在看整个青年竞演，我一共是我在室内看了四个戏嘛，嗯、在在场外看了两个戏。我会有一种感受就是，就说其实很多创作哈，它不是不是说你想要让它来就来的，而很多东西是。就是像您刚刚说的，是因为你平时对生活是愿意去观察，而且愿意去思考这些东西，它可能都像种子一样，都种在了自己的心里头。然后随着时间的发酵，一旦有契机，它就会长出来。这个所以，这个东这样子的东西是有生命的。但是如果说，比如说我呃，咱们听说呃什么青年竞演有多少多少奖金啊，还可以包吃包住，<笑><笑>然后。好吧，我们我们整一个、呃、整一个，哎，我们想想今年今年有什么热点，观众可能会喜欢什么这样子的东西，就是你会觉得它生命力弱了一些嗯嗯
3: 。嗯，对，这样的创作方式其实本身就不对，但我稍纠正一点啊，<笑>就是关于包吃包住这个事儿啊，<笑>我跟立豪啊是真的发现这个是有吸引点的，嗯、因为我有的时候出去。就实话实说，嗯呃，家庭的水平不是特别高，不富有，嗯，我有的时候就是在剧团里边，他说哦要出去演戏了，然后我第一个问题也是要问是不是包吃包住，就跟李豪当时说的，他说他也想不索取利益，其实我我就在想，这个其实真的是一个客观现实，
0: 嗯
3: ，啊、嗯，乌如果说乌镇，就是他他因为爱爱戏剧的人。所以说，他就打消了这个东西，因为这个东西是一定要面临你做这个故事，就一定要面临前期是没有收入的。嗯，在我写剧本的时候，在立豪跟我一起改剧本的时候，在我们排练的时候是没有收入的。嗯，这段时间我们就要去考虑，这是一个客观现实。我们也要每天吃了饭才能动脑子。嗯嗯，但是我我觉得后边您说的那个对，嗯。说一个举一个实例吧，我们俩经常在一块聊天的时候，无时无刻不在说，啊，你看刚才那个人多有意思啊，这个人多有意思，<笑>你看他刚才我跟你讲啊，今天怎么了怎么了，这些东西他都能留意到。我我也是觉得这种东西很有意思，嗯。然后呢，他其实就像您说的，他有一个种子，他在这儿，你什么时候你去创作的时候，嗯、他就在，就害怕你不积累不产生这种习惯，有的时候你就会觉得就很空，就没有办法了。嗯
2: 不过你们刚才讲到这个包吃包住，我不太了了解，就是主办方人家自己的他们整个一套的这个，呃，就是经济支撑以及他们这个这些发起人自己的这个想法。但是的确是从这一点上，我觉得还是，嗯，我站在观众的角度都会觉得很温暖，因为很关照，对，因为的确是可能，尤其是对于年轻的这剧团。年轻的创作者来说，呃，自己大老远跑过来，这个车马劳顿的是吧？就各方面其实是一笔很很大的开销，等于他们在这方面让大家没没有后顾之忧，也是为了给大家更多的精力、嗯、去去投注在自己的创作本身
3: 。明白，嗯,嗯，他这个把车马费给你报了的意思，其实就是。你来讲故事吧，别的你别想了
0: 。对
3: ，嗯，这种这种潜台词非常直接具体，嗯、然后让我们也觉得，就是你做这这个东西是值得的
0: 。对
2: ，嗯，所以这个其实也给给给很多这个甲方爸爸做了一个很好的示范啊，嗯、就是对对艺术以及艺术创作者的一个嗯最最基本的。尊重
3: 是是这样，我得感谢侯拉。<笑><笑>是是这样，我呃，大学的时候学习表演专业并不是特别的，就,就这个我们的学校并不是特别的权威。我是感谢老师给我东西的，嗯，就是任何能让我学习到的东西，我其实抱着感谢。然后呢，但是你要去做对比的话，以我自己的能力，嗯、当时确实没考到一个很好权威的，嗯。然后我当时就每天在想啊，中央戏剧学院的学生、北京电影学院的学生，他们正在干什么？嗯。然后呢，其实立豪也在想，我们俩说过这种事儿。然后呢，他看书就比我看的要勤一些，他就看到了《后浪》有一本书叫《表演的艺术》，斯特拉德勒。嗯。然后我们当时也刚开始看电影，就看到马龙白兰度。然后呢，我就看他看了一本书啊，是马龙白兰度的老师。他的课程的记录啊，我当时一下就觉得这个是很重要的。嗯、看着看着，你就会发现他跟大部分的一些表演的书籍是不一样的。他写的非常具体，非常嗯，他在从一个学表演的思路的那个方面开始写，你就会觉得我当时我我,我不爱看书，我的看书习惯就是从那本书开始了，我看的非常快，就是很流畅。当时我看到了我，我我第一次人生中会看，往后边一看，哎，这是后浪，这个是真实的，我没有在做广告，这这个是真实的，这个真实的那本书非常好。然后呢，我就对这个后浪就产生了，而且这名字起的也挺有意思，呃，然后不是按照地名起的，一般都是地名。然后呢，我就开始搜其他的，然后他就告诉我，哎，亚马逊能买书哎，我给你们亚马逊打了广告。<笑>亚老师已经撤出中国了。哦，嗯，反正我就随便说吧。嗯。然后，然后我就发现后来有好多关于表演的书。嗯。然后我在想，他们是不是很关注艺术？然后我就买了几本表演训练手册。嗯。这些书当时我都是看完之后觉得特别刺激，而且有一点，表演训练手册里边的观点跟表演的艺术这里边的观点是起冲突的。这是一个非常好的事儿，就说明很真挚的表演这个东西。我不知道出版社是如何工作的，嗯、但是我总感觉两本书是一个出版社出版的，但是出版出来的内容确实有，我感觉是有敌意的，嗯，我觉得这个东西是，是我这种人喜欢的，嗯，它没有统一性。嗯、如果艺术都需要统一的话，那就没有办法实现发展了。嗯，所以说当时我看了两本书的时候，我首先感觉到是奇怪，但是你后劲儿很大，你后突然间一想，其实它是把我的思维打开了。嗯，啊、嗯，然后我要感谢的是《演员的工具》这本书，<笑>这本书
2: 是工
3: 具是演员的力量吗？演员的力量，蓝色封皮啊，蓝色封皮这个、嗯、这本书里边的方法派，我觉得是写的比较好的，嗯、而且引用了很多例子。嗯，它是比较超前的，它跟电影。更接触更多，然后我当时就感受非常大，嗯，感谢后浪。了
2: <笑><笑>其实你要是哎，我不知道你有读那个基昂的《幻梦》没
3: ？没有没有，《幻梦》基昂的
2: 《幻梦》啊，李斯拉李斯特拉斯伯格的
3: 。哦<有>
2: ，如果你拿到了那本书，你会发现那本书上的观点又跟表演的艺术，嗯、也跟表演的艺术是有冲突的。
3: 你看这后浪多好，自己的人看自己的书，一般的时候都不知道自己出什么书，太负责任了。<笑>我我我也
1: 觉得，就是真是得感谢后浪，就真是造福了我们这种对表演特别有热情，尤其是有时候对这种西方的这种表演特感兴趣，真是有一个渠道我们能了解到这些资料，我觉得是挺重要的一点。如果没有这些翻译者，呃，没有这个公司去出版这些。那我们可能现在没有读过这些，可能起点又不一样。
2: 那聊到这儿，我跟大家分享一个我工作上的细节吧。嗯、我在刚入职的时候，呃，就领导问我说：“呃，表演书给你，你要不要接？”然后呢，我呢，就是因为年龄也小，又刚毕业，菜鸟一枚，基本上没有任何质疑的选择的权，嗯、勇气其实是没有这个勇气。我说：“好啊。嗯”然后我就接了。接了以后，我就收到了一条短信，当时还是短信，呃，这个人就约我在一个周六的下午两点，大约是这个时间，约到了三联书店有一个雕刻时光的咖啡馆，我记得非常清清楚。这这条短信发的非常的有礼貌，他就约我说：“你能不能我们在这个时间点到那个地点去见一面，讨论一下《表演的艺术》这本书的。”出版事宜，给我发这个信息的人就是表演的艺术的译者李浩老师，呃，那是我第一次知道他。然后我去了见到他之后，他当时已经翻译完了这本书，但并不急着给我。他说，呃，想要自己再去叫几遍。嗯。然后呢，在这个过程中，他给我提了一些建议。第一个就是说，这个书排版尽量的疏朗一些。让读者视觉上舒服。第二个呢，这个书的封面不宜做得太花哨，因为这是一本相对严严肃的书。还有一点是，他会要求自己的翻译尽量的口语化一些，因为对于演员来说，他们嗯可能更喜欢读容易用嘴读出来的话，而不是那些书面语的那种话。然后同时呢。他跟我讲了一个他的十年计划，他打算花十年时间去大量的翻译一些书，就是国外的表各个流派的表演方法。他自己有一个清单，而且他说他其实一开始翻译这个书他是不自信的，他想我凭什么会有这个去勇气来来翻这个书？但是他就是看过这个《石灰谈艺录》嘛，石灰是初中其实还没毕业。真实的文凭，嗯、但是他就是因为求知若渴，所以嗯、呃，当时自己翻译过算是一本半表演书吧。嗯、他说看到石灰的这个行为，其实鼓励了他，鼓舞了他，所以他去翻这些东西。然后他就讲了这些他的整个一个翻译计划。他说：“你看，我来翻，你们来出版，咱们这个呃，他说：“其。”看起来是个工作，其实也是也是在为学这些的读者做贡献。我我至今都非常的记得，就当时已经激动的坐不住了。然后那天我骑着自行车，真的是就是像飞驰一样的飞回了自己的家中。一晚上躺在床上翻来覆去睡不着，因为我意识到，就是自己从事的第一份工作，好像还挺有意义的。然后此后，就这种躺在床上翻来覆去睡不着的这种这种状态，就是整个人就是是沸腾的，是热烈的，所以你难以平复自己的心情的这种状态，在我的工作中，呃，曾经一次又一次的出现，它会不定期的出现，这种东西让我让我意识到，就是自己的工作其实。很有意义，就说的说的不不谦虚一点是这样子的，而我意识到的这个意义，每一次都是因为我跟李浩老师聊过天之后回去的那种状态，所以怎么说呢？就我觉得也算是首先是我个人的幸运，就说我入职了后浪，而不是其他的、嗯、地方、嗯。呃，另一个是我觉得是后浪的一个幸运，他遇到了。就是一一批像李浩老师这样子的工作者，他们愿意这样子的作者、译者，他们愿意去，真的把这个事情当个事儿，而且花自己生命中非常重要的时间和精力来做这些事情。因为不管是像李浩老师，他现在在我们这儿已经出了两本了嘛，《表演的艺术》和《啊、呃，迈克尔·奇诃夫的表演的技术》，呃。包括像江若雨老师呀、江涛老师他们，就我我在跟他们接触的过程中，我知道他们在做这些书的时候所投注的这种生命的热情，其实已经不只是时间的长度了，是生命的热情，而且这个热情背后是巨大的工作量，它意味着你可能白天讲了一天的课。非常的累，晚上还要还要回家去坐在桌子前面一两个小时去做这些事情，然后这种东西可能我觉得，呃，有有的人能感觉到，有的人有的人感受不到。但不管怎么说，就是如果说这种，嗯、呃，作者也好，译者也好，编辑也好，大家彼此的这种对于自己生命中热爱的东西那种非常。非常沸腾的能量，能借助一本书来传递到读者手中。我想，就是它其实跟一个非常、非常有热度的戏，交到了观众的面前是一样的，就是等于是说的大一点，其实是创作本身赋予的我们彼此的幸运吧。今天首先是、嗯、我觉得非常的、嗯。巧合，这个也是我们这个佛系节目的，的<笑>无朕赐予我们的一些缘分。因为我本来是在这个，我第一次来到这个青年旅社的大厅，首先我一进门我就遇到了我们这个节目的一个最早的那个一个嘉宾蔡依云和他的爱人，然后接着我们就在那个客厅区吧，啊，反正那个大厅区就遇到了二位，而更巧的是。今天下午我刚好赶上了二位的表演，所以认出了二位。对我觉得这这些都是乌镇赐予我们的缘分。其实更但更重要的是，我觉得乌镇戏剧节它创造了一个场，让喜爱真正喜爱戏剧的人聚集在这里。这里头可能有观众，有创作者，有有。各种幕后的工作人员，大家在这个场里头，一起去发光发热。因为我今天看到他们，呃，出的那个场刊，哦、呃，对，这个也是他们戏剧节比较温暖的地方。他们有一份大的报纸，嗯、呃。是叫特刊，今天我拿到了第一期，我还以为要要钱呢，因为还是彩色印刷，还挺厚的，结果也不要
0: 钱。大家都在乎这个
2: 吧？<笑><笑>也,也免费，而且而且在进入那个青年竞演的嗯剧场的时候，每个人会手里头发到一个完整的那个观剧手册，里头有整个青年竞演的这个演出表，以及每一个戏的一个呃。对主创的一个访问，还有呃他们评审、评委团的每个人的一些访问，啊、呃，反正挺详尽的，我觉得挺珍贵的一个东西，而且这个也是免费的，而且、啊、他们都是<笑>他们都是彩色印刷
0: ，对，呃
2: ，另外是嗯，我有一个呃东西，就是刚好跟。跟三位分享，也跟我们的听众分分享。我昨天呢是比较早的离开了这个这个景区，然后因为我比较好奇，我想知道整个乌镇是什么样子的，我就自己那个去去往东边走了一走，然后我就看到了另一番景象。就东边整个它是居民区，有很大一片，嗯、那个居民区吧。它和我们可能每个人的家乡所在的那种小镇或者县城特别像，我甚至在一条街道穿穿梭的时候，有一种我高中的时候我们县城的那个某一个小巷的那种感觉，而且，就是越往那边那个灯火越少，甚至有一段是连路灯没都没有，是是黑暗中，然后在黑暗中我就看到，呃，路过的一一边是这个。就有一些，比如说水果店呀，或者是什么店，你就看到那个店主很无聊，在那里打发时间。因为，你想一个黑灯瞎火的路，那边已经离开了这个热闹的景区，然后基本上应该也没什么顾客。然后你就看到那那里的人在打瞌睡或者看电视、玩手机。另另外，就你能听到那个每窗好多窗口传来的那个打麻将的声音。然后我就想这种。平常的景象其实真的是跟我们每个人所呃所生活过的，比如说这种小镇、嗯、什么县城或者是一个二三线的城市，特别的像那种居民区。嗯、但是就在路的这一边，当我们进到这个景区，等于是他通过一个戏剧节，真的是像他们那个 slogan 一样，给大家营造出了一个如幻如戏的一个。真是像梦一样的东西，而这个东西本身，其实它最大的那个能量场其实是戏剧本身所散发出来，而且它这个东西给大家带来了相遇，就各种相遇，你来这里遇到创作者，遇到观众，遇到什么，同时也带来很多感动。而且就二位提到那个刚才那个嘉年华的表演哈，嗯、我也就路过了为数不多的几个，但是我看到了一种。就是那个，他们很享受自己的表演，这一点很难得。特别是呃，因为这个天天气阴晴不定，一会儿下雨，一会儿放晴，人潮忽聚忽散，但是他们。整个在在那个过程中就特别享受，而且特别愿意跟每一个迎面而来的人去打招呼、去交流。就这个过程中，你会觉得好像自己这生活在一个什么样的国度
0: 似的。<笑><笑>对，嗯，
3: 对，你说这个就是
1: 确实我，我这两天观察，感觉乌镇特别像那个看的那个
3: 《千与千寻》里边那个场景。是，我是感觉我倒不太适应。<笑><笑>就是我其实还真不太适应，就是大家好像都嗨起来了，然后我其实那天酒会我也不太适应，就是我还是没法太适应，我就感觉呃还好，就是、呃、怎么说呢，就是大家嗨起来了，我反而有的时候不太能看到大家就是太就除了专业的演员啊，大家嗨起来了，就是我反而找不到最真实的东西了。
2: 我理啊，理解我话吧，啊，就
3: 是所以说我自己反而也不太适应了。嗯，我会就是去观察最最就就最正常，没有受到外界刺激，嗯、他自己本身的这个人的行为，你就觉得很有意思。但在嘉年华，大家都嗨起来了，反正这种刺激也很大。嗯，但是我就感觉我不自己不太适应。<解>啊，所以说也就大学有的偶尔蹦迪，<笑>平常就没辙，不行。
2: 嗯，我有一个跟你比较相像的感受，嗯，是其实乌镇最打动我的是什么？嗯、就是，是那个他们的工作人员，嗯，就特别，特别是我我每次那个，呃，上厕所的时候遇到的那个就是保洁阿姨啊，那大、个、爷，或者是那个在街边那个捡垃圾的大爷，就他他们那个状态特别的打动我
4: 。嗯，嗯其实就是我之前就是来就前三年吧。就来乌镇，然后再回去之后，就会觉得有有一有一段时间是，呃，非常的百无聊赖。就是当你从一个很美好的梦到了现实之后，就觉得干什么都没意思。就就前三年我是有这样的感觉的。然后呃，是从去年开始，因为去年呃经历了很多事情，然后也就是有过。参加过好几个戏剧节，就属于一个颠沛流离的一个阶段。之后，然后就会觉得，我再来乌镇的话，我其实是到了一个让我舒适的，就是让我有回家的感觉的地方。就是我没有之前那种特别的激动，但是它它是一个让我很舒适的状态，我很享受在这里的每一分每一秒。我可能我喜我喜欢，呃呃。在就是夜幕降临的时候去，去划个船；我可能是清晨的时候早一点起床，然后在没有人的石板路上走一走。他可能就是这样一种特别让我放松、舒适的状态。所以今年来我也是，就是我感觉我我终于又回家了，然后我又可以很自由自在的去做我想做的事情，看戏。然后闲逛吃东西，然后想看看这些青年的戏剧人在干嘛
2: 。那非常感谢二位，那个经历了第一次演出之后过来跟我们做这个演后谈。我们抢了主办方的风头，做了主办方应该做的事情，提前跟二位进行了这样子的演后谈。更重要的是，祝愿二位在。嗯、在接下来的演出中，我想不管是能走多远，嗯、大家享受享受自己的演出，同时也期待，嗯，收收获更多，因为这个收获可能直接影响着二位接下来的创
0: 作。谢谢，谢谢，谢
2: 谢，谢谢，谢谢。
3: 其实脑子里好像明白，其实也没明白。真的把问题给我们的时候，我们这这一对可能脑子里真的要说一遍了。强迫自己思考，这个
2: 就是对话的对话的作用。因为我之前就，比如说我我之前比较喜欢就，自己做笔记，比如说有有什么想法，像像您说的，比如说啊来这儿了就觉得就行，咱
3: 们就你和我天齐或者都行。好
2: 的，比如说来这儿了就感觉到。很受触动，就平时就会，呃，大家都懂礼貌对，以前以前就会做笔记，但我后来发现，首先做笔记是自我梳理，做完笔记之后不是要要找人聊，啊，尤其是像天启、你有利好这样子的朋友，就大家经常一起聊，因为一聊的话不是彼此会触触动对方。然后这个东西就<对>就会更、嗯、更有，而且你跟他聊的时候，嗯、你要把自己的观点表达给对方的过程中，又、嗯、是一个梳理的过程。对，
0: 是，对
2: 。对所以我，我们节目，以及包括我自己私下中，嗯、我都其实在努力的，也不是努力的，嗯、就是在随手的督促身边的人去进行这样子的表达，特别是创作者朋友们，因为、嗯、呃很多。嗯，创作者大家都把精力主要放在了作品本身，但其实聊聊作品本身也是创作的一部分，嗯、因为你可能聊的过程中会会哎突然有了新的想法，对自己作品本身也是一个不断的呃精进的
3: 过程。对对对，嗯，是这样。对对对，这个是这样，但是只主要是聊对人就行。这个是真的，<笑>找对人，只要<笑>找对人就行。嗯。<笑> <Okay. S
0: 1> <笑>好的，好太感谢了，了太感谢了，希望你们谢谢工作也顺
3: 利，你们其实也挺累的。<了>的没有，我们佛
2: 系，习惯了。佛系，因为不不强求什么，就遇上谁就是谁。嗯。嗯